0: 个曾经唱着“很爱很爱你”的奶茶，刘若英结婚后，终于也有了自己的小珍珠，被网友们祝福。那首后来被我们传唱了很久很久。后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白。有些人一旦错过就不在，永远不会再重来。有一个男孩爱着那个女
1: 孩。
0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。听众朋友们，你们好，我是主播简溪。想第一时间收听我们的节目，欢迎关注新浪微博“月光浮语网络电台”，或者添加我们的公众微信号“月光浮语网络电台”。今天分享的文章名字是《愿你敢爱如那年，但一步匆匆》。后来
1: 我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。
0: 前些天晚上，和兄弟李泽林去看了《匆匆那年》就是那匆匆那年。散场后，我俩在寒风里站在马路边，一人连着抽了两根烟，然后看着对方哈哈大笑，没有一句对话。我们都曾有过一段将近七年的恋爱。从穿着肥皂清香味的校服，到终于西装笔挺，那时还想着以后一定要牵着对方的手，气势汹汹地回到母校告诉老师，谁说早恋就不会有结果？如今只得感叹，人生中相见恨早的几率，其实远远大于相见恨晚。是年轻曾让我们义无反 顾， 倾尽所 有， 可到头 来， 或许也是败给了年轻。有人说网剧比电影好 看， 有人说书更好 看， 我没有看过他们。这部电影是我第一次接触《匆匆那 年》， 而它带给我的触 动， 远超过我的预期。我不懂电影，只是觉得能让人想起一些事的电影就是部好电影。大多数的我们，在感情终结的那一刻，其实都感受不到所谓的痛彻心扉，没有伤心，亦无难过，只是心里好像被挖了个窟窿。随着时间抚平，后知后觉的痛楚。那个窟窿也会在不知不觉中扩大，而他所挖走的便是记忆。人性本趋利避害，所感到不悦的，既然无法改变，只得在潜意识中选择性遗忘。明明知晓那是从用整个青春筑建起的最美好的东西，可崩塌消亡后。就是怎么也记不起他原来的样子，就好像从未拥有过一样。那些过去的画面从记忆边缘拉回，在脑海中纷飞后，逐渐拼凑完整，就像失忆了很久，突然恢复了一点。方茴说：“可能人总有些什么事。”是想忘也忘不了的。我想起高一入学后的足球拉练，我走了将近三十公里的路回到校场，其他同学都累成狗。解散时，我却像吃了兴奋剂一样拔腿就跑，飞奔向操场。教学楼高层的学长学姐在窗口吹口哨喊加油，我操，这小子还能跑呢！你看他，还不能，是不是傻了？我不知道那些是喝彩还是嘲讽，可当时我什么都不管，就是在众目睽睽下一边疯跑一边傻笑的冲向操场。我当时心里想的只有，就要见到你了。你说，作为学姐，等我回来要陪我在草坪上吃肯德基的辣翅，我是真的。一点都不觉得累。想起高二那年，为你和高年级人打群架，在医院躺了一周，爸爸妈妈气得在床边语无伦次的骂我傻，班主任来看我说：“幸亏你小子身体结实。”可我像失聪一样，把脑袋钻进被窝里假装昏睡，拿出偷偷买的黑白手机。一个劲儿的给你发短信，不疼，真的，当然值啊！我一个人撂倒了六七个呢。就像有人拨动了年轮的钟，往回转啊转。我又想起你穿着一身大红的连衣裙站在我面前，手捧一大束玫瑰。我问你买这个干嘛？我一个男生。怎么拿回班里？你笑，你就说是个死皮赖脸的追你的女孩，偏要送你的。那年你高中毕业，我念高三，你被家里强行送去了国外读大学，你消失了整整一个月，托朋友告诉我，别问了，他就是想跟你分手。我翻出我们曾经。每天作为交换日记的本子，连着一个月，每晚都在上面写一篇你的坏话：鼻子太大，眼睛比我还小，公主脾气太严重，以后肯定没发过。他或许从来没有像我爱他一样爱过我，别再犯傻了。人家说，忘记一个人最快的方式就是调动所有脑细胞。把他想得又坏又丑，那年的我深信不疑。可当两个月后，你让同学把我喊到教学楼的露台时，我看着你，足足愣了五分钟。你喊：“抱啊！”我依然呆滞的像个弱智一样，缓缓伸出双臂。哦，那你过来啊。你告诉我你在国外绝食了快一周，以此威胁妈妈，终于妥协，把你送回国念大学。你告诉我，你从奥克兰到北京，为了快点，再快点，连着飞了十六个小时，在香港毫不犹豫地转乘第一时间启程的危险的小飞机。这是我们分开后，我第一次。提及有关你的过去，也是最后一次。因为虽然是在想起，可也只是想起，没有缅怀，没有悲落，再无遗恨。我终于视你为平常，心中不再起任何波澜。曾经很长一段时间里。我对这段感情充满了怨恨与困惑，在一起时，那些回忆是根植到心里的幸福；分开后，却成了日夜折磨的刺。我甚至开始怀疑爱情，屏蔽感情的流露，斩断所有相连的可能性。村上春树先生在一篇短小说中刻画过一个男主角。每当他感觉自己对一个人要由吸引变成喜欢 时， 便决绝地断掉联 系； 每当他与某个女孩太过靠近 时， 便会匆忙地逃离。他几乎偏执地信奉并坚持着他的人生哲 学： 一个人一辈子只能爱三个人。所 以， 他从年少到中年。都在如稀世瑰宝般珍惜着自己的感情，简直就是吝啬。那时的我还不懂这门哲学，认为不过是一种自我安慰的愚蠢和懦弱。可后来再读起这篇小说时，却由衷的佩服男主角这份参透的聪慧。感情，是人生里最大的易耗品。年少时，一次次无疾而终的倾其所有，结局，也许是真的成为一个吝啬的人，再没有过深的爱与恨。不想失望，所以不再对任何人给予期望；不想失去，所以不再依赖任何人。害怕束缚，害怕约束。所以，避免了一切，从一开始到最后，学会的不是如何爱一个人，而是如何在爱里好好的保护自己。或许人的感情真的是有限的吧，年少时倾注的太多，消耗的过早，后来就会变成。冷漠与防备，越来越难以感动、相信和去爱。最大的遗憾不是错过最好的人，而是当你遇见他时，早已把最好的自己消耗的所剩无几。这些是过去一年多里始终徘徊在心里的感受。可是，看电影的时候，我就在想啊。你看，赵烨结婚了，虽然娶的媳妇很憨很猛，可两个人站在一起时，脸上的幸福那么真实而平和。陈寻也不再是当年那个热血不羁的毛头小伙，长成了一个成熟绅士的大男人。林佳丽成为了时尚女神。还有那个国际高级知识分子乔然，那个在法国大桥上回眸一笑、飘逸如仙女般的方茴，他们跨越时间的长河，成为了各自更好的自己。他们有天也都会和赵烨一样，拥抱生命中的爱人。那些年少时匆匆结束的遗憾与悔恨。终会变得温驯与柔和，只是在追忆青春时，用来下碗烈酒。电影放到中途时，屏幕上切过一行字幕：“你努力过吗？”陈寻说：“你可以打我，可以骂我，但你不能说我没努力过。”可我想问，他们真的每个人都努力过吗？如果真的努力过，为什么方回你在感受到恋情在消弱时，一个人悲伤那么久，却不肯站在陈寻面前试图补救？为什么明明相爱，却要用荒唐的自我伤害来作为最后的表达？为什么悄然，你始终深爱，却从不敢追求方回？就因为太平洋的距离吗？宁愿苦苦观望，也不愿漂洋过海来守护。为什么林佳丽，你那么傻，不知道在有生之年遇见一个眼眸里只有一人的男孩，要用一生来珍惜？为什么陈寻，你在后悔的时候，只因年少时那些可笑的自尊和面子，不也悔恨？而这些，为什么？又有多少是我们也犯过的错，种下的因？也想问问自己，问问那年的你。可他们和我们，都是真的努力过吧？在那个只敢爱，却不懂如何经营爱的年龄，我们就这样自以为是地努力着，用执着作为深爱的解读，将伤害。所谓相爱的表达，还没来得及抵抗现实与流年，就因为一点误解，匆匆丢歌弃甲。不顾一切的喊着爱，却从不去明白，爱里要用包容、坦荡与行动的付出。这些字眼太沉甸甸了，年少时的肩膀只会逃离，不知扛起。我们就是这样，明明是自己不知珍惜、不懂相爱，却要在感情破碎后，为自己建筑起一座悲伤的城墙，沉溺其中，怪着这个世界，怪着那些所谓不能再相信的爱情。就像他们五人大学在相聚时，那些分崩离析、被赵烨怒然掀翻的酒桌一样。那些青春里的相信和美好，其实也是我们一手推翻、亲手破碎的。时间是个神奇的东西，不管多么荒唐的事物，只要被它加以冲刷与跨度，都会变得合乎情理、心安理得。要用多久，才能坦然面对，才能直视那些？合乎情理中的真实因果，才能让自己真正承认后的心安理得。要用多久，遇过的、坍塌过的，才会被我们赋予存在和经历的意义？手机里曾有个微信群，里面有我三个发小和各自的恋人，两个三年，一个五年。一个七年，那年群里最常讨论的话题是哪队会最先结婚，份子钱要准备多少。可是如今，这个群里只剩下一对恋人，再也没有新消息提醒，已是死群。今年，我们几个发小和朋友再聚到一起喝酒时，提起过去的嫂子弟妹时，大家。只是相视一笑，平静讲述，再没有倾诉衷肠，但求宿醉。贞子说：“其实啊，你们都是在恋爱里陪着彼此一起长大的。”听到这句话时，心里就像某个堵住很久的阀门被打开了，那些堆积的不解与怨恨逐一释怀。那些总是卷土重来的悲愤，也从身体里散去。是啊，其实我们都是在爱恋中陪着彼此一起长大的。所有男人都是在女人的怀抱里长大的。她的狂傲，她的冷漠，她的志气，她的不安分，皆是被一个女人用爱和时间。慢慢抹去的，而每个女孩也总是因为某个男孩，开始改变和成长，从剪着短发的假小子，变成长发飘飘的窈窕淑女，从娇惯蛮横的小公主，变成懂事温柔的大女人，从那个情绪化、不讲理、爱哭鼻子的小女生。变成做起家务干练娴熟，心里有着一本信手拈来的家肴菜谱的准家庭主妇，坚强忍让的连自己都忍不住。后来啊，你为他磨平棱角，他为你拔掉了身上的刺。只是你们转过身，将彼此赠予了他人，为下一个陌生人。做了美丽的嫁衣，可我们，都长大了，成为了更好的自己，更好的爱人。终于，在匆匆结束的那年，学会了再也不匆匆；终于，在匆匆开始的那年，懂得了如何去勇敢，如何去温柔，如何去包容，如何去担当。终于明白，匆匆那里的我们总是迫不及待的去爱，可真的在一起后，就会忘记了小心翼翼的疼爱。喜欢上一个人很容易，可是要在内心最深刻的地方去珍惜，却很难。总要经历失去，才会懂得珍惜。总得彻底伤过一颗心，才能学会呵护另外一颗心。有一天，你在想起他时，不再是沉默或哽咽，而是微笑淡然的讲述，那便是你在他那里得到的最好的成长。这也是那些崩塌过的、破碎过的，被我们赋予的最好意义。我也曾有过一段，觉得自己再也不会认真的去爱一个人，再也不能如少年时一颗真心全盘付出。可这一年中，我参加了一些旧友的婚礼，每次坐在台下，我都会想，他以前可都是一次次被抛弃和欺骗，伤透了心的。是最有资格不再相信感情的人，可现在却比旁人先收获了专属的幸福，因为他们每一次都会像第一次来到人间一样勇敢的去爱。他们从不觉得这个世界亏欠他们一个拥抱，他们一直在张开双臂。长大后的我们，虽然谙熟了如何避免幼稚的伤害。却往往也开始失去了勇气。如果说老天安排的那些过去，是为了让我们在爱的这条路上再多一些历练和学习，那么千万不要曲解他的意图。他从未说过，年少时倔强相信过的东西，再不值得相信。不再年少的我们，需要学习的。是始终不移真心，是依然敢爱如少年。桃子说：“就有一个阶段，我觉得我真的再也不想相信别人了，再也不想要一段感情了。我一个人挺好的，我起码可以避免伤害。可时间长了，我觉得不对，相信别人是最基本的，相信爱情。”是件特别美好的事，我还是选择相信。一个男孩给我发过一条私信，他说他刚失恋了，刚分开没多久，对方就有了新的恋人，现在很痛苦。我回复说，一个人的一生中，爱情会出现不止一次，不知道。这算不算个好消息？一个女孩给我发过一个长篇留言，她说：“我感觉到自己越来越脆弱和扭曲，另外一个自己总是出来作祟。我只能说，我经历了一些自以为天大的事，那个他直接催生了我的恶。现在表面和正常人无异，可内心却越来越阴暗。”那种分裂的，仿佛两个自己在挣扎的感觉，很痛苦。我讨厌现在的自己，可又不知道该怎么办。我想知道未来的自己会怎么样。我害怕的是一片灰暗。我回复说：“我只能回答未来的你是怎样的，一切都会过去，你会熬过这段时间。”总有一天，变回那个心底的自己，那个相信真、热爱善、追求美好的自己。你会长成一个温婉娴静的女子，会褪去身上那层暂时令自己厌恶的皮囊，你会焕然一新，笑颜如春。你会安静淡然地正视你曾经爱过的女子。会对曾经伤你的人报以微笑，你会自信地把长发挽起，会干干净净地走在安静的街道，你会在某天温暖的午后，在某个街角的咖啡店，享受阳光照射在脸上的温度，还会有一次意外的邂逅，而终有一天，会出现一个沉默不语。只顾眯着眼睛看你的傻笑男子，拥着你。你们穿着婚纱与礼服，一起看向前方，听摄像师说：“好，就是这个感觉。”一、二、三。你转过头，就能看到他明亮的眼眸里映出来的自己，那个一脸的幸福傻笑的你。我们。都曾付出真心，以不同的傻气的方式，只是当时理解不了彼此，谁也不要亏欠，爱情无需缅怀。你知道的，不管人生可以重来多少次，总会有遗憾。今年十月份，朋友给我发来你的婚纱照，我才知道。你已经结婚快半年了，看着屏幕上成为新娘的你，我的眼角却是没出息的湿润了一下，可从心底里溢出的是衷心的祝福，希望永恒在你身上先发生。年少时的爱离，我们都会难以避免的互相伤害，美好与痛苦都会在时间轴上蔓延展开。可当走到终点时，无论以怎样的方式告别，都请好好的说再见。最难的不是一起时温柔陪伴，而是结束时的真诚祝愿。所有的隐痛，有一天都会化作恬淡；而那个人某天在想起时，也会像亲人般温暖。你是如何想起他的 呢？ 是淡然讲 述， 还是故作沉 默？ 再遇到的 人， 是否像那年一样义无反 顾？ 我们 啊， 到头来都是在爱里陪着彼此长 大， 慢慢学会究竟如何经营 爱， 守护愿。后来 啊， 我明白。所有过错其实都可以用错过来解释。只愿你不再心怀遗憾，信爱如少年。只愿你敢爱如那年，但亦不匆匆。现在的我也有了很好的爱人，他让我像十七岁那年一样内心炙热。想向所有的旧爱致歉，我会待他如初恋。你一定要相信，有一天会出现一个人，就和你一直在寻找的、一直以为不可能存在的一模一样。他会让你感谢生活之前给你的所有的刁难，会让你像流沙、像落雪，那些别人在上面画了又画的痕迹，他轻轻一抹。就平了，会让你在心底重新长出爱情。你要好好的等他，要相信，他一定会穿过人海，让你找到他。本期节目就是这样，我是主播简溪。如果你也喜欢我的声音。可以在新浪微博艾特“拯救找死的兔子”，与我取得互动，推荐你喜欢的文章给我。最近官方微博因为电台一周年的纪念活动，将会举行抽奖活动，也欢迎大家的关注。好啦，本期节目就是这样。以后简溪的节目会在每周四和大家见面。感谢你的收听，我们下期再见
2: 。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁又没有爱过？我不是一张纸轻上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？匆匆那年，我们亲过太少，十年只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们。